0: Boa tarde, levanta-se aqui de novo o Esplendor de Portugal, sempre à quinta-feira, ao final da tarde na Antena 1, também na plataforma web, produção de Carlos Quevedo, edição de Ana Fernandes, operações de emissão de Guilherme Marques, Ronaldo Bonacci, Jair Ratner e hoje uma estreia, Aline Oldabavik, uh, boa tarde. Boa Aline. tarde. Boa, boa tarde, tarde, Aline, bem-vinda. Um, Aline uh, substitui nesta emissão a Cíntia de Benito, que uh, retornou, retornou à Espanha, chamada para novas missões da sua atividade profissional de jornalista. Um, uh, Aline é professora universitária, uh, nasceu uh, em Porto Alegre, uh, no Brasil, uh, vive em Portugal, é um, professora de História e História da Arte. Uh, e uh, desejo-lhes muito boas-vindas a, a este programa de rádio. Muito, muito
1: obrigada. É um prazer e um privilégio estar convosco.
0: Muito bem, bem, vamos então. A caminho uh, das eleições autárquicas de 26 de setembro e depois dos primeiros debates, dois temas destacam-se: habitação e mobilidade. O Partido Socialista detém hoje a presidência de 161 das 308 câmaras municipais. O que é que pensam, meus amigos, uh, que, o que irá acontecer nestas autárquicas? Quem quer começar? <risos> Jair? É,
2: bom, olha. É, há, há, normalmente as eleições pode-se dizer que há duas, há, há dois, duas eleições é, ao mesmo tempo Uma é as eleições locais, em que as relações pessoais Importam mais e as eleições em Lisboa e Porto que têm né, normalmente um impacto nacional. E isso aí é, em Lisboa e Porto, bom, é, existe uma é, situação que é a, a crise da pandemia. É, normalmente em situações de crise Em grandes situações de crise Se um político não é considerado responsável pela crise Ele torna-se uma referência para a população na saída da crise E isso, isso em termos gerais, dá, um, dá vantagem a quem está no poder já Então tanto Medina tem alguma vantagem por ter enfrentado a crise, mais que não tenha sido ele exatamente, mas é, os poderes municipais são uma referência, assim como o Rui Moreira. E, então, quer dizer, eu acho que eles, nesse caso, têm vantagem. Agora, em Lisboa, tem uma situação particular que foi, se viu no, no, nos debates: né, que o, no primeiro de, debate, o Medina foi muito mal e né, com os nove candidatos, né? Uhum. É, e no segundo é uma situação mais particular em que ele conseguiu é, vencer ou mostrar que sabia muito mais de Lisboa do que o, o principal candidato da oposição, é, que em, em várias situações ele mostrou erros do Carlos Moedas. Então, quer dizer, nesse momento, acho que, a tendência é a manutenção, nas duas grandes cidades, a manutenção do. e talvez até um reforço do, da, da, dos votos de quem está no poder. Dos
0: atuais presidentes. Exato. Habitação e mobilidade. Habitação e mobilidade são, de facto, os maiores problemas das autarquias portuguesas? Aline?
1: Bom, no caso particular de Lisboa, habitação e mobilidade são de facto grandes problemas das cidades no, no geral, mas no caso particular de Lisboa, e aqui não concordo com o Jair, eu não acho que o Medina tivesse sido melhor do que o Carlos Moedas durante este, este último debate, de todo, aliás, ele foi rude e, e extremamente malcriado, interrompendo uhum. constantemente, e nem sequer se conseguiu uh, ter uma. Uh, houve alturas então que ambos falavam ao mesmo tempo, que é daquelas uhum. coisas mais irritantes que se pode ver num debate, é, muito é falta. É, assim. é, é horrível. Uhum. Uh, uma coisa é ver um diálogo, outra coisa é falarem uns por cima dos outros. Portanto, ali penso até quase que em alguns momentos nenhum estava a ganhar porque estavam constantemente a falar um em cima do outro e, e aquilo que realmente interessava, que era a defesa das suas ideias, passou muito pouco. Mas há aqui uh, elementos relativamente à, à, à habitação, por exemplo, a questão de, das rendas acessíveis e, e a, a questão da habitação, que foi a grande bandeira de, de Medina uhum. e, que e que culpou a pandemia, a pandemia. por não culpou a pandemia por não ter um, cumprido com os 6 mil, um, os 6 mil habitações quer dizer ele chegou a cumprir com, com 500 ou dá uma cerca de média de 100 cento e tal casas por ano não pode culpar a pandemia de um, do último ano e meio para não ter cumprido com as com os restantes de 5 mil vá 5 mil e tal e portanto é óbvio que são uh, medidas populistas são uh, medidas que ele está uh, a impor para uh, no seu regime uh, eleitoralista não é portanto apenas para propaganda. E hum, no caso de, de Moedas, uh, Moedas é uma pessoa que não é... Uh, é um, é um, uma pessoa muito educada e não é um homem de confrontos. É um homem, sim, de diplomacia. Aliás, todo o seu percurso mostrou isso. E, e daí que este resultado entre ambos tenha sido uh, inacreditável a todos os níveis, principalmente em relação às medidas que chegamos a não compreender totalmente, porque não passou, o que é que realmente querem Tanto na habitação como na mobilidade uhum. Ronaldo
3: eu, 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 Olha, duas pessoas Eu não chego a dizer como Araújo Pereira Que diz que são dois totós Mas duas pessoas que são normalmente educadas, bem comportadas Civilizadas Conseguiram ser desagradáveis Um com, os outros, um com o outro Mantendo a educação formal eu concordo com a linha que, que até Medina foi mais mal-educado que o outro, mas o outro também foi muito desagradável. É, agora, eu, eu não gosto particularmente do Medina, mas Medina, com, com todos os defeitos e, e, e coisas boas, de um, é um político verdadeiro. Eu quero que a Mandar sejam políticos. O Moedas, eu não conheço bem o Moedas, a parte esta passagem na na Comissão Europeia, não, mas não é um político. Qualquer coisa, ele pode ser um bom técnico, um bom economista, pode ser um, um como se diz, um de gabinete que faz planos fantásticos. Não é um bom político, que saiba comunicar. E, 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 e. Então, oh, e depois, estou esto, esto chavão da direita de baixar os impostos. Ora, baixar os impostos em Lisboa quer dizer que a Câmara vai ter menos dinheiro ou seja, menos serviços ou piores serviços. E o problema de Lisboa é ter mais e melhores serviços. Então, é o que podia ser incentrado so, sobre a otimização dos recursos que se tem para dar serviços melhores, mas diminuir impostos é a coisa mais idiota que se possa dizer, visto também nos parâmetros. No, 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 no mundo, na Europa, nos países com os quais podemos confrontar, não temos uma taxação. Exagerada. E depois eh, eh, a crítica sobre. Cioè, habitação. A, a, as críticas de Moeda à, à Medina foram ridículas. E conseguiu dar a possibilidade à Medina de parecer de direita. Pareceu de, direita, de, de, de esquerda, desculpa. Pareceu. Uh -huh. Uh, 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 uma pessoa da esquerda, Medina, dizer Olhe, um tem, temos pobres e temos Pensar a eles, enquanto outro Dizia 250 mil euros che, Achei ridículo, então Esta é a minha posição sobre O debate de, 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 destes dias
0: Muito bem, teremos a oportunidade de voltar uh, Seguramente a este tema das autárquicas Durante os, as próximas Semanas até justamente às eleições de 26 de setembro, o diretor executivo do Programa de Emergência em Saúde da Organização Mundial de Saúde avisou em conferência de imprensa que é altamente improvável que se consiga erradicar o SARS-CoV-2 responsável pela Covid-19. Penso que este vírus está aqui para ficar connosco e vai evoluir como o vírus pandémico da gripe, vai evoluir para se tornar outro dos vírus que nos afetam, disse Michael Ryan. Vamos ter de nos
3: habituar a isto,
0: não é, Jarto? Também já estávamos à espera, não há aqui sim, grande novidade. Sim, mas... sim,
3: já um ano atrás se dizia que esta pandemia se ia transformar em endemia, uhum. É, uhum. que se tornava endêmico, ou seja, temos que conviver... O, o vírus é novo, está aprendendo a conviver conosco, assim como nós estamos aprendendo, seja culturalmente, seja biologicamente, a viver com ele. A, a, a vacina é um elemento importantíssimo para para obter este equilíbrio Eu, cioè, no, no, Se espera que esta endemia Possa ser um vírus Atenuado na sua virulência Que não seja tão, tão, tão tremendo Como foi até agora Que possa cada ano Talvez juntar um pouco De siero aos outras vacinas da gripe E que os mais fracos Se possam eh, defender melhor Enquanto os mais novos Normalmente reagem melhor eh, Agora, a coisa terrível seria que esta, esta, a, a, ainda nesta altura em que ainda não aprendeu bem como conviver conosco este vírus, tenha muitas variantes, algumas das quais pode, podem ser resistentes às vacinas existentes, o que seria uma tragédia porque temos que recomeçar tudo uh, uh, de zero. Agora, esta polêmica da terceira dose com o OMS que diz... Que, 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 que desaconselha vivamente, porque cioè, nós estamos bastante protegidos, e está o terceiro mundo, que é muito, cioè, os países mais pobres que ainda não têm uma dose. E com toda esta polêmica, me parece inacreditável que ainda, ainda as patentes não são libertadas, não são, não são libertadas, mas... Até, quem foi? A Pfizer Aumentaram o preço da vacina O que me parece uma coisa É o mundo está a assistir Com todas A nossa civilização está a assistir A este capitalismo selvagem Que é das, das, das Big Pharma Que consegue ter este grande avanço uh, Tecnológico, científico E tal, mas que continua Com uma lógica de um neoliberalismo desenfreado
0: hum. né? Este apelo, este apelo Aline, da, da Organização Sim. Mundial de Saúde é justo, não é? De, de não se avançar com a terceira dose para tentar reduzir, no fundo, a desigualdade mundial na distribuição das vacinas.
1: Sim, eu penso que, que eles têm razão e parece-me que a pandemia está longe de acabar vamos ter de aprender a viver com ela e readaptar-nos da mesma maneira que também tivemos de nos a readaptar a viajar depois do 11 de setembro não é? é parecido uhum. na medida em que os cuidados nunca são suficientes é óbvio, temos que manter a limpeza, a distância o uso da máscara sempre que possível mas também não devemos entrar em quase esquizofrenia como às vezes acontece a vacinação é importante e, e claro, o ideal seria que todos ficassem vacinados Uh, há muita gente que é contra a vacinação, mas uh, na minha posição eu não sou médica, não sou enfermeira uhum. Uhum. Uh, e sei que a, a, a larga maioria do espectro médico luta pela vacinação e defende. E eu acredito neles. Portanto, quanto, uh, em relação ao governo, quando António Costa diz, como fez recentemente, penso que foi ontem, que estamos a poucas semanas, disse-lhe em Santarém, que estamos a uhum. poucas semanas de poder dar esta pandemia como controlada, uh, faz-me lembrar também aquelas célebres frases no início da pandemia que eram ditas por quem tinha responsabilidades. E era do género, esta gripe nunca irá chegar aqui, não é preciso usar máscara, vai Exato. passar daqui a dois meses, e Isso. outras pérolas demasiado ridículas e que só demonstraram falta de noção e de preparação do governo para enfrentar isto. Talvez Costa diga que a pandemia está, estará controlada para justificar a retirada de máscaras em vésperas de eleições, e é isto, obviamente, nós não somos parvos, isto é, é evidente Sim. que tem a ver com mais questões eleitorais do que com questões de saúde, Uh, a dizer que a vacinação permite ficar imunizado também não é totalmente assim as pessoas vacinadas estão mais protegidas o que é diferente, não ficam hum. imunes se, se vierem a apanhar o vírus, não sofrerão, não sofrerão tantas e tão fortes complicações como as que sofreriam se o apanhassem sem a vacinação. Não é? Os números o, o dizem. Em Portugal morreram 17.816 pessoas de Covid uhum. e houve, no total, mais de um milhão de casos de infecção. Uhum. Uh, enfim, para todos os efeitos, há aqui também uh, algo que se deve falar. Muitas uhum. vezes está tudo tão obsessivo com o Covid e tem deixado de lado outras doenças como cancro, doenças cardíacas é. e isto é. não pode ficar assim. Uhum. Como diz o ditado, todo o cuidado é pouco, mas não podemos entrar numa esquizofrenia porque não é saudável para ninguém. Estes comportamentos afetam a psique. Há um aumento grande de casos de depressão e eles precisam de apoio, por exemplo, só, só para, para terminar, foi verificado entre março e maio deste ano, no centro, só no Centro Hospitalar Universitário do Porto, um aumento de 95% de cuidados psiquiátricos, psiquiátricos em casos de urgência, uhum. portanto. Um em cada quatro jovens manifesta sinais de depressão profunda E um em cada cinco apresenta sintomas de ansiedade por causa da pandemia Portanto, também temos que ter noção uh, Que há outros, uh, uh, outras uh, implicações neste, em todo este processo
0: hum. Jair, uh, como é que uh, olhas para esta questão da máscara cair no próximo domingo? Eu acho na rua, que... na rua não é? Na rua, não. na rua Sim.
2: Ah, é... E eu acho que essa questão é, Existem duas questões é, Primeiro quando você, quando você tem distância de, de uma pessoa Acima de dois metros pela que, pelo, que foi, pelo conhecimento científico Que foi até agora hum. Hum, o, o que é algo Bastante relativo Porque a ciência pode revelar outras coisas Mais tarde Mas é, uma, com uma distância maior de dois metros Não é necessário Usar a máscara acima de. de além de 2 metros de distância, porque no, ao ar livre, onde você há correntes de vento. Acontece que quando você tira a máscara, as, as pessoas de a tendência é as pessoas deixarem de usar a máscara em qualquer situação. E aí é um problema porque isso pode provocar uma volta, um, uma nova, talvez uma nova vaga da doença, uma nova onda da doença. Esse, esse é esse o problema, as pessoas têm que estar vigilantes, têm que se manter vigilantes é, durante a pandemia. Até porque a vacinação concentrada em alguns poucos países o que fizeram muito bem, e que outros países já estão aplicando a terceira dose. Uhum. Então, a situação em África, sem, sem vacinas, outros países da América Latina, sem vacinas, países da Ásia, sem vacinas, a situação é que isso aí cria o caldo de cultura para surgirem novas variantes, e novas variantes podem chegar à situação em que, não, é, em que as vacinas deixem de fazer efeito. Então, o, é, é necessário, eu acho que é necessário ter o cuidado, ter, ter os cuidados com a máscara, ter manter a máscara o mais possível para para que as pessoas é, tenham é, é, atenção com o outro, não só com elas, mas com o outro também.
0: Uhum. A Procuradoria Geral da República confirma que uma funcionária do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras é erguida no âmbito da operação que levou à detenção de dois iraquianos suspeitos de terrorismo. A PGR esclarece que o inquérito tem três arguídos, os dois cidadãos iraquianos detidos na semana passada e que estão em prisão preventiva, e uma funcionária do CEF, de acordo com o Jornal Expresso, a funcionária suspeita de corrupção passiva pela renovação da última autorização de residência provisória de, de um dos iraquianos. Como é que vocês olham para este caso?
3: Eu, olha, eu tenho mais perguntas, desculpa, mais perguntas uhum. que eu não percebi bem esta coisa porque o que percebi é que ela agilizou a obtenção desta residência foi por dinheiro então uhum. uh, acho, acho que sim não sei se é não não é que havia uma relação se, se encontraram com a namorada dele então não não havia uma relação de, 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 de paixão entre eles uhum. então é, então, quer dizer que ele não, já não tinha direito a esta renovação, porque senão podia passar simplesmente indo a SEF. E se não tinha direito, é porque já era suspeito de terrorismo? Porque é muito diferente. Uma, uma simples, um, um honesto corrupto que pega dinheiro para agilizar alguma prática e alguém que pega dinheiro fazendo uma coisa não só contra o seu dever de, de SEF e tal, mas... Pondo in, in circolazione un um possibile terrorista pondo in rischio todos noi. cioè mm. è, 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 è alta traição seria da porre in prisão eh? cioè è la lì ontem che la pediu a transferência se o caso è como eu digo ella tem que ser presa tem que essere presa e responsabilizzata penalmente per che la, per che la, Se que ela pelo que ela se ela roubou algum escondida eh, eh, sem saber ela é culpada porque Como é que é isso? Roubar dinheiro sem saber? Como é que se faz isso? Sem, sem saber que ele, <risos> que ele era um terrorista Pode não, não sei não saber, ter, Sem saber é tá um irregular, eu vou agilizar Aliás, faço uma obra de bem com alguém que precisa um refugiado talvez mas É culposo na mesma, porque ele é é como um que vai a, cento vi, a, a 200 na autostrada, mata alguém. E, 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 ultra, cioè, no, no, não quis matar alguém, mata em culpa. Então, ela é ou culpada porque não, não sabia, ou é uma criminal. Ela é corresponsável de atos de terrorismo que ele podia fazer. Então, hmm. é,
2: Olha, eu bem. acho que... Mais uma vez, um processo que está sendo julgado em páginas de jornais e não nos tribunais. Eu uhum. acho que estão faltando montes de informações concretas é, é a respeito que os dois irmãos fizeram ou foram forçados a fazer uh, no, no, na, na Síria. Né? Bom, se uma pessoa vive num território dominado por um uh, movimento terrorista, o que é que ela vai fazer para sobreviver, pelo menos até poder fugir? Depois tem outra questão. Eu só estou colocando questões. né? Sim. Se, se na maior parte dos países existe o serviço militar obrigatório, será que no território do Daesh não havia o serviço terrorista obrigatório? <risos>
3: certo, certo. Não é, me parece isso Não,
1: eu acho que. Quer dizer, quer dizer <risos> você fosse pode. Se assim, ver... todos eles seriam terroristas, não é? Não, você é obriga Não, eles apanham não, pessoas, não, pessoas uh, na rua. É,
2: é, é, você é, apanha pessoas na rua e obrigam a fazer é, coisas que é, lhe ajudam o terrorista. Quer dizer, é, é isso que, sim, como por o, exemplo. O que que aconteceu na. Quer dizer, você dizer. Não, eu estou dizendo eu estou colocando sim. como questão Existe, por exemplo, você apanhar as pessoas na rua, você agora você vai executar essas pessoas aqui ah, essa coisa, porque senão não, não. é você que vai ser executado hum. não sei eu,
1: não e isso coloca eu, eu não tô,
2: pode não parecer <risos> ou parece eu digo que a, o julgamento, os dados não estão abertos para as pessoas t ainda estão em segredo de justiça então, quer dizer a funcionária do CEF levar uma, um papel para uh, isso aí é um, é um caso grave. Provavelmente teria que ser, primeiro, tirada do, do, do serviço público e depois verificada a situação uh, criminal dela. Agora, é, a, tu, tudo que se fala é a partir de, de excertos de, de hum. coisas que foram tiradas de informações tiradas dos, dos processos ou passadas pelos processos hum. e para mim é um problema ver esse isso daí ser julgado na imprensa e não no, hum. nos tribunais um cada um de tem é hum. sim uh -huh. com certeza há... Que mas há certeza um problema
1: fazer... sim diga diga é,
2: não Diz, é um problema dizes. que os julgamentos duram anos Sim, em Portugal é as pessoas são e por causa disso as pessoas são vistas como culpadas apenas por estarem esperando o julgamento por uh, coisa assim e uma vez vistos como culpados quer dizer, para uh, a situação, você não tem uh, uma pessoa, um refugiado acusado, que, que por, possivelmente a ser acusado, não consegue emprego, não consegue alugar uma casa não, atividade hum. normal Sim, mas eles não, não e então, são... nesse Deixa momento estão em prisão uh, preventiva, hum. mas e se eles, já, aí, for relaxada? Hum.
1: Pois, mas, mas não, não. Jair, eu, eu penso que há aqui coisas que são, uh, são dados adquiridos, nomeadamente estes irmãos estavam a participar em atividades do Daesh, aliás eles aparecem em vídeos e em fotografias da própria propaganda do Daesh uh, e foram denunciados em 2017 por um outro iraquiano que os reconheceu. É claro, não é por alguém ser delator, digamos assim, que vão hum. prender imediatamente as pessoas. Por isso é que eles ficaram sob vigilância, sob vigilância da polícia, desde 2017. E tanto assim foi que uh, um destes uh, irmãos, o Amar Amin, ele era extremamente violento, perceberam que ele era violento ao longo deste tempo e o irmão não. O irmão era um pouco mais uh, agradável, uh, se, uh, enfim, integrou-se mais na nossa comunidade. Isso não quer dizer uh, no entanto que não, não seja terrorista ou não, não estivessem a uhum. uh, projetar atos terroristas pelos vistos, uh, assim o estavam a fazer uh, para, para a Alemanha. Uh, o, a questão é que uh, de facto não, o CEF não queria dar uh, a renovação e não, uh, a autorização provisória de residência para Amar e o que aconteceu, pelos vistos, é que a namorada deste, deste uh, iraquiano, uh, a namorada de Amar, pediu a esta senhora que trabalhava no SEF que desse uma ajudinha esta funcionária. Portanto, parece ser isto. Uh, mas a Agora, que eles não eram refugiados, não os podemos colocar na mesma linha de outros refugiados que realmente estão desesperados para, para condições melhores de vida e que vêm para cá. Aliás, isto é, é preciso ter muita atenção porque há notícias de afegãos ligados ao terrorismo que entram na Europa como refugiados, uh, saiu na, na, nas notícias ainda há bem pouco tempo, o próprio Boris Johnson avançou uh, uh, dizendo que, está, uh, que, que entraram pessoas que estão na lista negra de Extremistas e, e que, com uh, a confusão que foi, não houve uma triagem. E é preciso. Si, o que é que nós podemos uh, pensar de toda esta história? Provavelmente que temos que ter um pouco mais de cuidado, temos que ajudar as pessoas, mas temos que estar vigilantes, porque, como disse o Ronaldo e muito bem. Uh, nós não sabemos, no fundo, quem é que, quem é que está cá e, e quais são as intenções. Nós, nós não fazemos ideia, mas temos, obviamente temos que ajudar, mas temos também que pensar no, nos riscos que o nosso país também pode correr. Uhum.
0: Muito bem, vamos esperar pelos próximos desenvolvimentos. No Brasil, o Presidente do Supremo Tribunal Federal respondeu às ameaças de Jair Bolsonaro, avisou que o desprezo pelas decisões judiciais configura um crime de responsabilidade. Bolsonaro desafiou a Justiça Brasileira ao afirmar que não vai cumprir decisões do juiz do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, e acrescentou que nunca será preso. Na sequência desses discursos, durante protestos de apoiantes do Presidente Brasileiro, Luís Fux, não sei se é assim que se diz, aproveitou a abertura da sessão de julgamentos para lançar um recado ao Presidente do Brasil, alertando-o para as consequências do desrespeito de ordens judiciais do Supremo. Uh, Jair, Jair Ratner O que é que se passa O que é que se passa no Brasil? Explica lá <risos> é, Se nós conseguimos perceber
2: Bom, há, há uma situação Que parece uh, Cada vez aumentam os indícios De que o, o Bolsonaro Cada vez aumenta os indícios Cometeu vários crimes é, não só crimes na, nessa área da, da política, ou seja, desrespeito às decisões, é, a caminha de, de, de é, sugerir o desrespeito às decisões dos, dos tribunais, mas tá, é, o, a, a Comissão Parlamentar de Inquérito das Vacinas revelou é, que pessoas ligadas ao, ao governo estavam é, cometeram crimes de corrupção bastante grandes, por exemplo, as vacinas. Eles só, só se adquiriam vacinas se houvesse uma comissão para uh, algumas pessoas, eh, inclusive algumas pessoas que foram apresentadas pelo filho do Bolsonaro, ou um dos filhos, uhum. o ou... Flávio. É, eu isso chegou e ao ponto de que é, a Pfizer, como recusou vender através de intermediários, porque os intermediários é que ganhavam essas vacinas, os e-mails da, da Pfizer ficaram seis meses sem sequer ser respondidos no Ministério da, da, da Saúde. É, ou seja, há um, todo uma, um, uma situação dessas. E, é, e o inquérito está chegando perto do, do, da família Bolsonaro é, e, nisso, ele resolve puxar a corda e chamar manifestações, a manifestação de 7 de setembro, para tentar é, virar o jogo, ou seja, pro, pro criar uma, o objetivo dele era que houvesse milhões de pessoas apoiar, a, a, apoiando a possibilidade de um golpe, não houve milhões de pessoas houve muita gente houve cerca de 150 mil pessoas em Brasília e, e 100 mil pessoas em São Paulo alguma coisa assim uhum. 125 mil segundo São o governo do Estado. Significativas, hein, é, assim, é significativa mas não foram milhões então é, é, e nesse momento ele é, seguiu, quer dizer, os motoristas de caminhão ligados a, aos grupos bolsonaristas estão fazendo desde ontem um bloqueio nas estradas uh, federais brasileiras e, e isso com o objetivo de provocar um caos para chamar o exército a, a intervir.
0: Ali, Além da opinião, é, sim.
2: Não, tem mais uma coisa que é Sim. ele editou esta semana um, uma medida provisória, ou seja, um decreto presidencial uhum. é, proibindo as redes sociais de retirarem desinformação ou mentiras, as fake news é proibido uhum. retirar da, das redes isso, de forma a poder Está atuar a uhum. livre nas redes sociais que é como ele mobiliza as, os seus apoiantes
0: Aline, estas, estas manifestações que vimos todas na, nas televisões um, uh, do 7 de setembro De apoio a, ao Bolsonaro Tem como objetivo uh, Barrar a pressão Que é crescente e que, que, e que cresce dia a dia Para o impeachment do presidente brasileiro
1: Bom, o impeachment uh, é, foi, Está em debate Como hum. o Doria uh, hum. o, o deseja E foi ele até que, que Trouxe esse assunto à bala Mas, uh, uh, bom em primeiro lugar, eu aqui não vou expressar a minha opinião pessoal sobre o que eu acho do presidente Jair Bolsonaro, uhum. uh, mas posso afirmar que não seria a minha escolha. Uhum. Uh, mas foi a dos brasileiros e, pelos vistos, uh, continua a ser por uma grande maioria. As manifestações de apoio ao presidente brasileiro foram inacreditáveis. Uh, penso que, que só me lembro de ver um, um mar de gente daquela maneira quando foi o impeachment do Collor de Melo uhum. ou então a pedir o impeachment da, da Dilma mais uhum. recentemente. Uh, nunca um presidente, no exercício do cargo, reuniu tanta gente a seu favor nas ruas, como foi dito, aliás, por vários comentadores brasileiros, na, em vários canais televisivos, e uhum. o número de manifestantes pró-Bolsonaro na Avenida Paulista, no Rio de Janeiro, em Brasília, são impressionantes e muito maiores, muito superiores uh, ao, ao, ao dos anti-Bolsonaristas. Aliás, a Avenida Paulista tem quase 3 quilómetros uh, e ela estava cheia. Há de facto uma clivagem entre o Supremo Tribunal e o Presidente, e ele convocou o Conselho da República. O que durante um, este tempo de, de convocatória ao Conselho da República, o Congresso fica impedido de votar a emenda da Constituição, o que de certa forma também vai parar o país, não é? O Bolsonaro, sem o apoio do Tribunal, vai vai o que é que ele foi fazer? Foi tentar buscar o apoio do povo, em jeito de democracia direta, digamos assim, e pelos vistos esteve de certa forma, não é? E ele anuncia uma ruptura diz que não vai mais obedecer Alexandre de Moraes uh, agora nós ficamos sem saber se isto envolve a Polícia Federal ou não e a envolver uhum. o chefe da polícia pode pura e simplesmente negar-se a prender alguém. Uhum. O Bolsonaro acusa que existem presos políticos, defende que o, o, o chamado voto de papel, que é, pelos vistos foi o que mais impressionou uh, os manifestantes, não é? Uh, dizendo que houve inconstitucionalidades por parte do Supremo Tribunal. Os partidos reuniram-se para discutir a situação, portanto, está é um bocadinho caótico, não é? Uh, Como e os é milhares... Como <risos> habitual no Brasil, Sim, não é? E, exactly. Os milhares de apoiantes de Bolsonaro na rua traziam cartazes em inglês, o que é interessante, para, de forma a esclarecer a média, a média internacional, dizendo hum. que eles defendiam o voto de papel, que, que defendem a total contagem pública de votos, que querem o respeito pela Constituição, que não querem o passaporte vacinal. e, portanto, Mas, mas nós sabemos que estas confusões no Brasil são quase que normais, não é? Eu já nem vou hum. falar no Tiririca, mas vou hum. lembrar a história do hipopótimo, não sei se, se o Jair se lembra, do Cacareco.
2: Sim, hum. Hum. mas o cacareco foi um é, voto não, de protesto.
1: Não exatamente no que o Cacareco foi um, um voto de protesto não é que até uh, que foi inacreditável porque ele recebeu mais votos do que o partido mais votado o partido mais votado recebeu 95 mil votos e o Cacareco 100 mil não é isto, isto estamos a falar em 1959 depois também houve outro voto de protesto que foi com o Macaco em 1988 não é e agora não sei até que ponto o voto no, no Bolsonaro não foi também um voto de protesto uh, contra contra o Lula da Silva não é e não sei, uh, estando, e este, a minha maior preocupação é que não é só no Brasil, isto está-se a passar em vários pontos do Globo, que é um, uma, uh, um extremismo direita-esquerda. Portanto, hum. todo aquele espectro de vários partidos e de várias posições políticas, de centro, uh, de uma pluralidade da democracia, está, a, está a começar a, a, a desaparecer. Assim. Sim. Estão a ser pulverizados E isto é muito preocupante Eu acho que isso é, é a maior preocupação que nós nós devemos ter
0: Ronaldo, um minuto um minuto para, para a situação então, do olha, Brasil
3: Uma faixa na manifestação dizia Presidente Bolsonaro Acione as forças armadas E liberte nosso Brasil Do comunismo uhum. Bom, eu uh, Não me parece que está em vigor o comunismo uhum. Me parece um Neofascismo, um quase fascismo Pelo menos e, e, e mesmo quando estava o Lula era um social-democrata o Lula era um social... <risos> nunca houve comunismo no Brasil <risos> eh, bom eh, eu, eu digo também nos países democráticos às vezes há este conflito entre poderes e, e normalmente está um presidente da república que diz calma rapazes não vão a invadir o campo do outro respeitem depois se pode discutir tudo mas é ele que diz, não, eu, é como disse, o morto, ou preso, ou vitorioso. Uau, fantástico! Hum. Então, a, 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 a cost... Então, eu, eu, eu lamento para, para concluir. Lamento Sim. muito que o Brasil, mesmo se tendo pontas de, de, de desenvolvimento paragonáveis a países mais industrializados do mundo, está irremediavelmente voltou irremediavelmente entre o terceiro mundo, entre as repúblicas das bananas.
0: Uh, Jair Ratner, o que é que te fez perder a cabeça esta semana?
2: Bom, o que fez perder a cabeça foi uma coisa que aconteceu na cidade de Colleyville, no Texas, fica a 50 quilômetros, mais ou menos, de Dallas. A escola secundária local tinha pela primeira vez na história um diretor negro, James Whitfield. Acontece que nas redes sociais começou uma campanha dizendo que ele estava impondo na escola o um ensino de que os Estados Unidos são racistas e que é, tem que se estudar o, o racismo. A direção do distrito escolar reuniu-se e destituiu o diretor. E, além disso, ele recebeu a recomendação de retirar das suas redes sociais fotografias em que aparece abraçado com sua esposa, por não ser adequado. Não porque eles estavam em alguma imagem indecente ou mais picante, mas porque ele é negro e ela é branca.
3: Hum. Ronaldo. <risos> então, Bom, olha, eu, eu leio que em Portugal... Há uma recusa da vacina de cerca de 2% na faixa etária dos 40 anos e de cerca 4% aos 20 anos. Eu, em primeiro lugar, eu estou espantado em positivo por esses números tão baixos, especialmente em comparação com países como Estados Unidos ou mesmo a Itália, onde eu não tenho números, mas são muito mais, entre negacionistas, no vax, etc., com certeza, isso é consequência direta do peso que nestes países tem os partidos populistas que acreditam em complô, os cientistas são comprados por Bill Gates, essas coisas. Bom, em segundo lugar, não me preocupa o fato que os rapazes de 20 anos sejam o dobro dos adultos de 40 a recusar a vacina, porque corresponde Há uma menor perigosidade da infecção com o baixar da idade. Ou seja, se um é mais velho, a infecção pode ser mais perigosa. Tem mais medo e quer vacinar-se mais, simplesmente.
0: Uhum. Uhum.
1: Bom, o que me fez perder a cabeça, porque eu cheguei, aterrei aqui em Portugal de férias recentemente e portanto uhum. ainda estava naquela, é, é quando as, de férias uma pessoa fica sempre com, com um outro Sim. espírito aberto, Sim. mas perdi um bocadinho a cabeça quando hoje de manhã li que o padrão dos descobrimentos não é considerado nem monumento nacional nem sequer municipal, está apenas sob a proteção, zona de proteção dos Jerónimos e do Museu de Arte Popular. Ora, oh. eu, eu penso que isto realmente é de se perder a cabeça, Quer dizer, uhum. tanto, ou, ou, ou estão a apoiar o Ascenso Simões que quer destruir o padrão, não é? uhum. quer retirar dali... Uhum. Ou, e estas coisas, ainda por cima, como professora de história, de história da arte, eh, começa a ficar um bocadinho eh, farta destas eh, ideias de iconoclastia, eh, que uhum. são extremamente perigosas. As pessoas têm que começar a aceitar eh, a sua história e viver, e viver com ela, não é? Aceitar uhum. e, e saber viver com ela. E recusar ou evitar que este edifício, que tem sido eh, tão necessário até para muitos dos eventos da. Assemble da da Câmara Municipal e da própria hum. cidade de Lisboa uh, ficarem aqui na Berlinda sem saber se vão aceitar ou não, para mim uh, tira-me do sério.
3: A música é tua, Ronaldo, o que é que Vá nos traz? É feio este movimento. Vá bem, hum. a parte é esta. Nós estamos no fim do verão, e eu trouxe uma música que se chama Estate, ou seja, verão. É, é como normalmente, eu trago músicas do século passado, românticas, enquanto o Jair tem sempre músicas contemporâneas, desta vez eu trago uma mais moderna, de, é, de sensivelmente 300 anos, de um meu conterrâneo que se chama Antonio Vivaldi, Le Quatro Stagioni, Estate, presto in sol minore, ma questa è, è, è moderna perché è una chitarra elettrica con distorsore eh, che ha un effetto elettronico e io, io immagino Vivaldi, se ne sta peluca, sceglie di tatuaggio e piercing a toccare questa musica perché desta forma, eh, se modificare una nota, parece un, un, un rock indiabrado o un heavy metal é tocada hum. por uma jovem Laura Leis acho da, da Latvia então, é,
0: Antônio Vivaldi, é le quatro
3: sim. stagioni, estate, presto, em sol minore
0: fica aí, nós voltamos de hoje oito dias, até lá